0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ihr schwebt jetzt wahrscheinlich da oben im Weltall. Ich muss euch leider noch mal für ein paar Minuten zurückholen. Das war David Bowie mit Space Oddity, ein Ausschnitt aus dem Jahr 1969. Den ganzen Song hören wir später noch mal. Jetzt möchte ich gerne kurz erklären, warum ich den überhaupt ausgewählt habe. Der gilt ja so als Hymne des Space Age, also des Zeitalters, als der Weltraum erobert werden sollte, grenzenloser Optimismus herrschte, unglaubliche Pläne gemacht wurden. Ich glaube eigentlich, dass der für was ganz anderes steht, nämlich eher für sowas wie die Entdeckung des Erdzeitalters. Der Blick aus dem All auf unserem Planeten hatte unglaubliche Konsequenzen für uns. Und diese Wende in der Wahrnehmung, die bis zur Klimabewegung reicht, die möchte ich heute gern mal nachzeichnen. Zeitgeister, ein Podcast über Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart von Ralf Schlüter in Zusammenarbeit mit der Zeitstiftung Evelyn und Gerd Buzerius. Da dies heute die erste Folge meines Podcasts ist, möchte ich mich gerne nochmal förmlich vorstellen, obwohl der Name gerade schon fiel. Also, mein Name ist Ralf Schlüter, ich bin Kulturjournalist. Und ich möchte ab jetzt einmal im Monat einen Song oder ein Musikstück zum Ausgangspunkt nehmen. Zum Ausgangspunkt eigentlich für eine Erkundung. In vielen Songs steckt was drin, was vielleicht übersehen wurde oder was man noch nie so richtig beachtet hat. Und danach möchte ich mich auf die Suche machen und dann gucken, was erfahren wir vielleicht daraus über ein Thema unserer Gegenwart. Es soll Ausflüge in die Kulturgeschichte geben. Ich möchte auch andere Romane, Kunstwerke, Filme etc. mit einbeziehen, und es soll immer auch eine Gesprächspartnerin oder ein Gesprächspartner dabei sein, um das Ganze nochmal zu erweitern. Ich hoffe, dass euch diese Erkundungen Spaß machen werden und ich freue mich nicht nur über Abonnenten, sondern auch über jegliches Feedback von euch. Das Material zu jeder Folge, also Zitate, Berichte, Fotos, Nachweise, findet ihr jeweils in den Shownotes. Bitte gerne ausführlich nutzen. Und jetzt spule ich noch einmal zurück in die Ära, in der Space Oddity entstanden ist. Wir schreiben den 24. Dezember 1968, Heiligabend in der westlichen Welt. Ein amerikanisches, also US-amerikanisches Raumschiff umkreist den Mond. Und das klingt jetzt vollkommen normal, wenn ich das sage. Und das war natürlich was vollkommen Unerhörtes, es hatte es nie zuvor gegeben. Die Mission Apollo 8 war erdacht worden, um den Mond sich ein bisschen genauer anzuschauen, also die Mondoberfläche zu untersuchen und zu dokumentieren. Außerdem sollte diese Mission die Mondlandung vorbereiten, die Kennedy ja versprochen hatte und die ja auch dann im nächsten Jahr stattfand. Jetzt kreiste eben dieses Raumschiff um den Mond und hatte auch schon die Rückseite des Mondes überflogen, die dunkle Rückseite, wo kein Funkkontakt mehr zur Erde besteht. An Bord dieses Raumschiffs waren drei Astronauten, Frank Borman, William Anders und James Lovell. Und die kamen aus einem Land, das in dem Jahr 1968 eine ganz harte Zeit hatte. Ein grausamer Krieg in Vietnam, den die USA weit davon entfernt waren zu gewinnen. Extrem heftige innere Konflikte, die Ermordung von Martin Luther King und von Robert Kennedy, der so eine liberale Hoffnungsfigur war. Noch ein Jahr vorher hatten die Hippies von Liebe und Frieden gesprochen und jetzt regierten überall Hass und Gewalt. Es kommt einem bekannt vor, wenn man sich das genauer anguckt und man denkt viel an die Gegenwart. Diese drei Astronauten, die waren davon jetzt weit weg, die waren auf der Rückseite des Mondes gewesen und kamen jetzt wieder mit dem Raumschiff auf die Vorderseite von der Erde aus betrachtet. Und ja, sie waren eigentlich mondfixiert, sie haben sich mit der Erde nicht groß beschäftigt. Ihre Aufgabe war ja, den Mond ganz, ganz genau anzuschauen. Als sie dann aber so herumbogen um die Kurve, sahen sie auf einmal am Horizont eine hellblaue Kugel, die Erde. Und es muss ein total überwältigender Moment gewesen sein. Die drei waren offensichtlich dann irgendwie doch nicht gefasst auf diesen Anblick. Und es gibt eben dokumentiert den Dialog, der dann an Bord stattfand. Es gibt eine Kamera und die hat William Enders bedient und da war ein Schwarz-Weiß-Film eingelegt. Und er hat gesagt, hand me that roll of color quick zu seinem Kollegen Lovell. Also schnell die, den Farbfilm, ich brauche die Farbrolle. Als der Farbfilm dann endlich in der Kamera war, war die Erde verschwunden und Bormann hat die Erde dann in einem anderen Fenster als dem ursprünglichen wieder gesehen und hat anders gesagt, komm her, und er hat angefangen, die Erde zu fotografieren in Farbe. Dieses Foto war dann wie ein Weihnachtsgeschenk an die Menschheit und es wurde Earthrise genannt, Erdaufgang. Eine blaue Kugel im schwarzen, endlosen Raum. Dies ist übrigens nicht das Bild, was man vielleicht jetzt vor Augen hat, wenn man das hört. Es gibt natürlich noch dieses Bild richtig, wo die Erde aussieht wie so eine Murmel. Das ist ein paar Jahre später entstanden, 1972 äh, bei der Mission Apollo 17. Dieses Bild hat eher diesen Aufgangscharakter tatsächlich. Wir kommen später nochmal drauf, wie das entstanden ist. Es gibt Bilder, die verändern den Blick auf die Welt und in diesem Fall kann man das auch ganz wörtlich verstehen. Man wusste ja schon vorher, wie unser Planet aussieht, aber davon ein Farbfoto zu haben, ein Farbfoto, das ein Mensch gemacht hat, wie ein Urlaubsfoto, das war nochmal was ganz anderes. Und ein knappes halbes Jahr nach dieser Mondumrundung und nach diesem Foto, am 20. Juni 1969, steht im Londoner Stadtteil Soho ein junger Musiker, der sich David Bowie nennt, im Studio vor dem Mikrofon. Und er nimmt einen Song auf, der von einer Fahrt zum Mond handelt. Allerdings eben von einer Fahrt zum Mond, die große Probleme hat. <lacht> Space Oddity ist kein Jubelsong, Space Oddity ist kein Eroberungssong. Von der Struktur her ist es ein Dialogstück. Es gibt zwei Seiten, es gibt die Ground Control, das ist das Kontrollzentrum auf der Erde. Und es gibt Major Tom, den Astronauten, der offensichtlich in diesem Fall alleine da oben in dem Raumschiff sitzt, und während der ersten Strophen scheint auch alles gut zu laufen. Es gibt so eine jubilierende Zeile, the stars look very different today. Aber dann scheint irgendwas nicht zu funktionieren, irgendwas klappt nicht und ganz am Ende des Stücks bricht die Verbindung zwischen Ground Control und Major Tom ab. Und Major Tom treibt einsam durch das Welt. Hier kommt jetzt nochmal der ganze Song. Hier ist David Bowie, Space team Das war Space Oddity von David Bowie hier in der Albumversion von 1969 und im Remaster von 2015. Damals erschien es das Stück am 11. Juli 1969. Fünf Tage später startete Apollo 11 und das war die Mission mit der Mondlandung. Interessanterweise hat die BBC, also das äh, englische Fernsehen, Space Oddity als Soundtrack benutzt für die Übertragung und da zeigt sich wieder dieses Missverständnis. David Bowie hat sich darüber lustig gemacht, dass offensichtlich niemand sich den Text ganz genau angehört hat. Es ist nämlich so, dass dieser Song dem Optimismus der Weltraumeroberung vollkommen entgegensteht. Was passiert da eigentlich genau? In der zweiten Strophe, die Major Tom in Dialog mit der Erde zeigt, kommt so langsam raus, irgendwas stimmt nicht. Die Deutung ist aber offen. Er sagt, I'm feeling very still, also er fühlt sich sehr ruhig. Dann so eine Art Stoßseufzer oder Stoßgebiet, I think my spaceship knows which way to go. Also mein Raumschiff weiß wohl den Weg, zeigt schon, dass er selber nicht mehr so richtig in charge ist. Und dann gibt es einen letzten Gruß an seine Frau und jetzt ist klar, es ist irgendwie ein Abschied. Ground Control ruft am Ende ins Leere, die Verbindung ist abgebrochen. Und wir wissen nicht, ist etwas technisch schiefgegangen und Major Tom kann nichts dagegen tun oder nimmt es hin. Oder hat er sogar einen Selbstmord eingeleitet, indem er etwas verändert hat? Das ist eine These, auf die ich lange Zeit überhaupt nicht gekommen wäre, weil mir die zu krass erschien. Aber der englische Philosoph Simon Christley vertritt die in seinem Buch On Bowie von 2016. Er nennt Space Oddity eine einaktige tragische Farce namens Hamlet im Weltall. Hamlet ist ja eine Figur von William Shakespeare aus dem gleichnamigen Stück und Hamlet verkörpert den Menschen, der nicht handeln kann, vor lauter Melancholie. Chrisley interpretiert jedenfalls diesen Flug als Selbstmordversuch. Da könnte man jetzt viel spekulieren, ich halte das eigentlich für übertrieben. Aber was man schon sagen kann ist, statt den Weltraum zu erobern, geht Major Tom im All verloren. Und der letzte Satz des Stücks, das ist eine Wiederholung, das ist ein Satz, der vorher schon mal gesungen wurde, heißt Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Da Space Oddity keinen Refrain hat, aber dieser Teil wiederholt wird, ist es interessant sich anzugucken, wie die Zeile sich verändert. Beim ersten Mal ist es noch eine euphorische Zeile, beim zweiten Mal am Schluss hat diese Zeile schon einen ganz anderen Charakter. Planet Earth is Blue. Wir denken jetzt daran, dass er gerade abtreibt von der Erde und dass er die Erde nie wieder betreten wird und dass er dort draußen sterben wird. Und jetzt kommt auf einmal auch die Bedeutung des Wortes Blue nochmal anders heraus. Blue steht ja in der Popmusik, seit dem Blues für Trauer, Melancholie, Trennung, Verlust. Und jetzt auf diesem Höhepunkt der Raumfahrt Raumfahre-Euphorie verlinkt Bowie diese beiden Bilder, diesen blauen Planeten und Blue als Trauer und Melancholie. Er war übrigens inspiriert von Stanley Kubiks epochalem Film 2001, Odyssee im Weltraum, der war im Mai 1968 in die Kinos gekommen und beide Werke artikulieren ja diese Angst vor dem kosmischen Heimatverlust. Damals konnte man noch nicht ahnen, dass diese Art von Angst vor dem Erdverlust einmal die ganze Erde befallen würde, wenn auch unter völlig anderen Vorzeichen. Schon bald nach diesem Song damals wurde die Erde zum Thema von Katastrophenangst. Im Jahr 1972 hat der Club of Rome eine Studie veröffentlicht, die sehr viel Aufsehen erregt hat. Der Titel lautete »The Limits to Growth – Die Grenzen des Wachstums«. Ich lese nur mal einen Satz vor, der eigentlich das Resümee darstellt dieser Untersuchung, der lautete, wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen unverändert anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten 100 Jahre erreicht. Das war ein Schock für die, die damals das gehört haben und das waren schon, glaube ich, nicht wenige, und es war der Beginn einer Debatte, die bis heute anhält. Heute hat sich die Angst vor dem Verlust der Erde auf den Klimawandel übertragen. Ich glaube, wenn wir heute ganz selbstverständlich immer so diesen Satz sagen, den Planeten retten, wir müssen den Planeten retten, dann haben wir immer noch dieses Bild vor Augen. Diese blaue Kugel, die doch der einzige Planet zu sein scheint, der eine lebenswerte Umgebung bietet. Der englische Historiker Robert Poole hat ein sehr aufschlussreiches Buch über dieses ganze Thema geschrieben. Und da gibt es auch ein Resümee, der sagt, die Raumfahrtprogramme, die der Menschheit, zeigen sollten, dass ihre Heimat nur ihre Wiege war, zeigt am Ende, dass ihre Wiege ihre einzige Heimat ist. Es war der Schlüsselmoment des 20. Jahrhunderts. Parallel zur Umweltbewegung, die dann damals begann, entwickelte sich auch eine neue Ikonographie, also neue Bilder von der Erde. Die Erde wurde anders dargestellt, damit wir anders über die Erde denken. Aus dem blauen Planeten wurde schleichend ein grüner Planet. Und das hat natürlich viel damit zu tun, dass dieses Grün bedroht war. Darüber, wie unser Verhältnis zur Erde sich verändert hat, habe ich mit der Hamburger Kunsthistorikerin Monika Wagner gesprochen. Sie ist international renommiert für ihre Arbeiten zu Material und Farbe in der Kunst. Wir trafen uns in ihrer Wohnung in Altona und meine erste Frage betraf noch einmal dieses Foto Earthrise und eine kleine Manipulation, die es an diesem Foto gegeben hatte. Das ist ein interessantes oder ein gutes Stichwort, die Perspektive. Was ist das denn überhaupt für ein Foto? Es wird ja, wenn man es heute sieht, selbst wenn man es einfach ganz normal im Internet googelt, wird es eigentlich immer falsch gezeigt. Also man hat immer... Um diesen Ausdruck Earthrise, also Erdaufgang, zu rechtfertigen, hat man immer die Perspektive, dass unten dann die Mondoberfläche ist und man so auf die Erde gerade drauf guckt. In Wirklichkeit war ja die Mondoberfläche im Bild rechts und man sah links die Erde. Ist das eigentlich schon eine Manipulation?
2: Ja, aber eine genialer Schachzug, weil man hat auf diese Weise ja suggestiv den Eindruck, man selber würde auf der Mondoberfläche stehen und würde in der Ferne, diesen Planeten, der nun Erde heißt, sehen. Das ist ja wie eine Selbstbegegnung. Also ich stelle mir das so vor, so ähnlich wie, wenn man sich zum ersten Mal im Spiegel sieht, als was ganz Fremdes und was Eigenes. Und diese merkwürdige Situation der Perspektivumkehrung, die wird, glaube ich, durch diese Manipulation des fotografischen Bildes ganz besonders eindringlich, weil es sie uns einen Standort gibt, also einen Standort auf einem Planeten, und nicht ein Schweben im All.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie die Geschichte und wie die Genese ist, ob man den Planeten vorher schon den blauen Planet genannt hat. Aber es liegt ja nahe, dass es auch irgendwie mit dieser Farbansicht zu tun hat, dass die Erde der blaue Planet ist.
2: Das weiß ich nicht, ob der blaue Planet schon als Begriff eine Vorgeschichte hat. Ich kann nur soweit sagen, dass das Blau, die Himmelsfarbe war und das Himmelszelt wurde als blau bezeichnet. Die Luft wird heute, glaube ich, noch als blau bezeichnet. Und soweit ich die kunstgeschichtliche Literatur kenne, etwa Leonardo da Vinci, die haben sich ja Gedanken darum gemacht, ob Luft farbig ist und wenn ja, was für eine Farbe sie hat. Und da spielt das Blau und die Veränderung der Intensität des Blaus in der Ferne eine große Rolle. Also dass zum Horizont hin die Dinge heller erscheinen und aber im Schatten das schönste Blau zu finden sei, so beschreibt das Leonardo. Diese Vorstellung, dass dem Blau etwas Immaterielles eigen sei, dass es bewegt sei durch die Luft und durch das Wasser und damit eine ganz dynamische Farbe sei, das hat das wohl schon sehr, sehr lange.
0: Was kann man über die Oberfläche des Mondes sagen?
2: Also unter farblichem Gesichtspunkt würde man ja sagen, das ist Staub. Und diese Farbigkeit würde erstmal nicht mit Leben in Verbindung stehen, nicht mit belebt sein. Weder mit Wasser noch mit Luft, schon gar nicht mit Vegetation, sondern es ist eher eine Farbe, die auf Auslöschung hinausläuft.
0: Die Angst vor dem Verlust der Erde, die artikuliert wird noch in dem Bowie-Song, noch so ganz jugendfrisch, die hat sich mittlerweile allgemein ausgebreitet, aber auf eine völlig andere Art. Es geht darum, dass wir hier auf der Erde möglicherweise nicht mehr leben können, wenn es so weitergeht. Wenn man sich jetzt Logos anguckt von Organisationen wie Save the Planet oder auch von Greenpeace, und vielen anderen, dann sieht man, dass der Planet jetzt immer strotzend grün gezeigt wird. Ist das eine legitime Manipulation des wirklichen Erdbildes, um uns so ein bisschen in die Richtung zu stupsen?
2: Ja, da ist eine Hoffnung drin und grün war schon immer die Farbe der Hoffnung. Einer der berühmten Renaissance-Maler, Ambrogio Lorenzetti, hat das mal so formuliert, es sei die gemeinste Farbe der Welt. Und mit Gemeinstem meinte er, aus seiner westeuropäischen Perspektive, die am verbreitetsten. Und das ist natürlich die Hoffnung, die uns weiterträgt, dass dieser Planet grün bleibt. Und grün, also auch farbikonographisch, ist das schon sehr interessant. Obwohl man sagen muss, dass sich sowas ändern kann, in anderen Kulturen anders verwendet werden kann. Aber es ist auch heute von Kognitionswissenschaftlern, die solche Umgebungen testen, die Ausgleichsfarbe, Goethe hat das so genannt, dass sie zwischen kalten Farben, dem blauen Spektrum, und warmen Farben, dem roten Spektrum, ausgleiche. Und als nicht Primärfarbe, sondern als eine, die aus gelb und blau herstellbar ist, beide Anteile habe und von daher beruhigend wirke.
0: Ich würde gerne mal eine kleine Spitze dagegen setzen, ich finde das zwar alles plausibel, aber ich habe dann mal, ähm, ist mir eingefallen, dass ja auch Künstler zum Beispiel sich mit einer extremen Form von Grün auf der Erde beschäftigt haben, nämlich dem Dschungel. Der Dschungel ist ein Gebilde ohne erkennbare Struktur, ohne Anfang und Ende, etwas, was einen theoretisch verschlingen könnte. Und Künstler von, von Henri Rousseau bis Thomas Struth, viele andere auch, haben das dargestellt. Wenn man sich jetzt den Dschungel als das Grüne und die Hoffnung und so vorstellt, dann kriegt man doch eigentlich Angst, oder?
2: Ja, wenn man den ganzen Planeten verdschungelt vorstellt, schon. Sonst können wir ja nur hoffen, dass noch Dschungelreservate überleben. Aber die Geschichte der Menschheit hat halt damit zu tun, dass sie Elemente aus dem Dschungel kultiviert hat, um sie zu nutzbaren Pflanzen zu machen Anders könnte ich mir das nicht vorstellen. Und deshalb, wir haben ja doch heute nur noch so winzige Reservate von Dschungel, die jeden Tag weniger werden. Und wir alle haben Angst darum, dass es mal wie in Brasilien der letzte Dschungel abgefackelt würde.
0: Das bringt mich schon zu Alexander Gerst. Der deutsche Astronaut war im Sommer 2018 auf der Raumstation ISS. Es war ein sehr heißer Sommer. Und es wurden damals von ihm Fotos im Internet gepostet, also bei Twitter, die zeigten dann die Nord- und Ostsee und große Teile Norddeutschlands und das sah überhaupt nicht grün aus. Ich lese mal seinen Tweet vor, den er damals abgesetzt hat. Der lautete, konnte eben die ersten Bilder von Mitteleuropa und Deutschland bei Tag machen. Nach mehreren Wochen von Nachtüberflügen, schockierender Ausblick, alles vertrocknet und braun, was eigentlich grün sein sollte. Das
2: ist die Situation, die ja dann auch zu einem großen Protest in der Gegenwart führt. Wir haben es mit einer Klimaveränderung zu tun und nicht nur mit einer Wetterveränderung, sondern einer Klimaveränderung, von der ja jetzt kaum noch Leute behaupten, dass es sie nicht gibt, Sondern wir haben sehr lange Zeit über unsere Möglichkeiten gelebt und sind mit der Natur so räuberisch umgegangen, dass sie ihr Grün verliert. Und das auch in dem metaphorischen Sinn von der Zukunft.
0: Der dänisch-isländische Künstler Olafur Eliasson hat Eisblöcke von schmelzenden Gletschern in europäische Metropolen stellen lassen. Zum Beispiel in London hat er die aufgestellt, also öffentlicher Platz und dann stehen da riesige Eisblöcke. Und die Information, die Caption sozusagen lautet, das sind Blöcke von verschwindenden Gletschern. Und die Leute haben sehr emotional reagiert, zumindest wenn man diesen Fotos da glauben darf. Die haben sich dort reingelegt und haben trotz dieser Kälte dieses Eis umarmt. Ist dieses Taktile vielleicht doch ein bisschen unterschätzt in der Medienwelt?
2: Eliassons Arbeit, es gab Vorläufer, die schon in Berliner Galerien gezeigt wurden. Die bringen ja etwas in den taktilen Diskurs, könnte man sagen, also im öffentlichen Raum, was längst bekannt ist, was die Mehrzahl der Menschen weiß. Das kriegt man jeden Abend im Fernsehen auf irgendeinem Kanal serviert. Aber die Nähe und das Sehen, wie schnell sowas schwindet, das scheint nochmal was anderes zu sein, weil unser Problem in der Mediengesellschaft oder medial vernetzten Gesellschaft ist ja, dass wir unendlich viele gar nicht mehr kommensurable Informationen bekommen. Und man kann über alles Mögliche heute eine Info bekommen, aber wir müssen sie verarbeiten können und auf unser Leben, also auf unser Sein beziehen können. Und das ist die Schwierigkeit. Und da scheint es so zu sein, dass die taktilen Elemente, die ja im Laufe der Geschichte immer weiter zurückgedrängt wurden. Nähe war mal ein großes Thema und auch eine Praxis, die durch unsere Medialisierung immer stärker aus dem Blick gerät. Also immer mehr ist verlagert worden in das Visuelle, und das kann schon gut sein, dass da ein Verlust kompensiert wird. Jetzt mal abgesehen davon, wie man das findet, dass da einer diese Bohrkerne rausgenommen hat und damit das Brechen des Eises nur noch beschleunigt. Das nochmal steht auf einer ganz anderen Ebene.
0: Ja, das ist dann die Frage, ob man dieses Kunstwerk für gerechtfertigt ja. hält so ne, in dieser Form. Klar, ja. Hat der Klimawandel ein Bild für Sie?
2: Ja, die, dieser, also viele, ja. Der Eisbär auf der Scholle ist so eins. Aber vor allen Dingen die Migration aus Afrika, aus dieser immer stärkeren Versteppung, in der nichts entwickelt worden ist, was äh, langfristig, Perspektiven bildet. Also die Migration ist für mich der allermassivste Ausdruck von einem, nicht nur, aber auch von einem Klimawandel.
0: Letzte Frage, <lacht> nochmal zurück auf meinen Anfang. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Das drückt ja diese passive Melancholie aus, wie immer man das jetzt sagen möchte. Wir haben aber jetzt die ganze Zeit über Bilder gesprochen, die auch Aktion auslösen sollen, die sozusagen auch als Aufforderung gesehen werden, nicht zu sagen, there's nothing I can do, sondern sich im Gegenteil zu engagieren. Wenn man jetzt an Greta denkt, I want you to panic, I want you to act like the house is on fire because it is. Ist für Sie als Kunsthistorikerin das auch ein bisschen mulmig manchmal, dass Bilder so stark im aktionistischen Sinne eingesetzt werden, dass man so, so stark von ihnen erwartet, dass sie was in Gang setzen an, an konkreter Aktivität?
2: Ja, das hat gefährliche Dimensionen, aber das sind zugleich dasselbe Potenzial der Bilder ist natürlich auch dasjenige, mit dem man etwas erreichen kann. Das ist auch eine Ambivalenz, also dass man etwas auf eine gewisse Distanz hält und auf der anderen Seite aber auch zulässt, dass es etwas bewirkt, das gehört zusammen. Und Greta Thunberg, wenn sie diese Brandbilder beschwört, das finde ich schon interessant, innerhalb der grünen Bewegung werden die roten Bilder, die Flammenbilder, sozusagen als das bedrohliche Gegenelement aufgerufen, um das Grüne zu stärken. Ja. Also da sieht man das mit... Also so eine Farbikonografie, die natürlich erfahrungsgesättigt ist, sehr wohl operiert wird. Aber ich glaube, wichtig ist nicht Überwältigung, sondern sie als Analyseinstrumente zu verstehen.
0: Also, lasst euch nicht überwältigen von den Bildern, aber beeindrucken lassen kann man sich schon. Vielleicht ist das ein Resümee aus diesem Gespräch. Das war schon die erste Folge von Zeitgeister, dem neuen Podcast für Musik, Kultur, Geschichte und Gegenwart. Ich möchte mich ganz herzlich bei Monika Wagner bedanken, bei dem Team der Zeitstiftung. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Im November kommt die zweite Folge, da wird es um Prince gehen, um einen Song, der vielleicht gar nicht so auffällig ist, auf den ersten Blick auf dem Album Purple Rain, Darling Nikki. Und in diesem Song gibt es eine versteckte Botschaft und über diese versteckte Botschaft würde ich gerne ein bisschen was erfahren. Am Mikrofon verabschiedet sich Ralf Schlüter. Bis dann. Tschüss. Zeitgeister, der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart von Ralf Schlüter in Zusammenarbeit mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Kocerius.